0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast True Crime. Aujourd'hui, je vais vous parler de la petite Badelaine Bacan qui a disparu au Portugal. En 2007, un jeune couple, Jerry et Kate Bacan, tous les deux médecins en Grande-Bretagne, décident d'aller avec leurs trois enfants dans le sud du Portugal, dans une petite ville pour faire leurs vacances d'été. Le 3 mai 2007, les enfants dorment. Du coup, les parents ont décidé d'aller au resto de l'hôtel qui est seulement à 50 mètres de la chambre. Et toutes les trois quarts d'heure, ils ont même décidé d'alterner entre les deux parents pour aller voir si les enfants vont bien, s'il n'y a pas de problème particulier. Mais à leur retour, à 21h45, la porte et la fenêtre de leur appartement est ouverte. Et Maddy n'est plus présente. Les parents donnent immédiatement l'alerte et la police portugaise ne perd pas de temps et engage une grande opération de recherche. Avec une brigade cynophile, une brigade montée à cheval, il y a plus de 50 policiers qui fouillent les appartements de l'hôtel et les champs autour. Mais malheureusement, 4 jours vont passer. Les parents, eux, sont sûrs qu'il s'agit d'un enlèvement. Ils lancent alors un appel à témoins à la télévision. Après ceci, la population se lance dans le combat avec des affiches dans les commerces, les arrêts de bus et même les lieux publics. La ville qui est très peuplée par les touristes britanniques vraiment prend ça à cœur. Et vite, le Royaume-Uni s'empare aussi de l'affaire. G. Caroline, l'auteur à succès d'Harry Potter, va même donner 370 000 euros pour tout indice aidant à retrouver la petite badie. Le créateur de la marque Virgin promet aussi une récompense. Il y a même un journal britannique qui propose même plus de 2 millions d'euros. Et le plus fou dans tout ça, David Beckham va même faire une vidéo pour qu'on puisse retrouver la petite Madeleine. Tout l'Angleterre donne des dons à la famille. Ils vont même en deux semaines récupérer plus de 500 000 euros de dons. Tout simplement pour qu'ils puissent rester sur place et payer les frais de justice qu'ils allaient engendrer. Dites-vous que c'était le plus grand élan de solidarité depuis la mort de la princesse Diana en 1997. Évidemment, il y a beaucoup de rabbit hole et notamment un qui était sur une personne qui aidait énormément aux recherches et qui a même été voir une journaliste pour lui proposer d'être son traducteur, de lui traduire le portugais en anglais et vice-versa. Et cet homme-là était vraiment très impliqué, mais ne voulait pas donner son nom, ne voulait pas donner son métier, ni son numéro de téléphone, ne voulait pas qu'on sache qui il était. Et cette journaliste-là c'est un peu bizarre, notamment quand cet homme-là lui a dit que c'était super important pour lui, car il a une petite fille de 4 ans, qui est le portrait craché de Maddy. Évidemment, la journaliste, elle a vraiment super interpellé et elle a décidé d'en faire part aux policiers. La police fait alors une descente chez lui, mais faute de preuves, il est relâché. Et dites-vous qu'en septembre 2007, même les parents vont être accusés d'un meurtre supposé de Madi, mais vont vite être innocentés. Après ça, l'affaire va être classée en 2008, puis être réouverte 5 ans après. L'Allemagne en 2007 va faire part d'une grande nouvelle, car la police allemande va relancer l'affaire de Maddy. Le parquet va parler à la télévision en disant qu'ils ont un citoyen de 43 ans qui est soupçonné de meurtre, qui est aussi un délinquant sexuel, un multi-récidiviste, et notamment pour des abus sexuels sur des mineurs. Et la police pense qu'il est possible que cette personne ait tué Maddy, car il habitait au Portugal. Cependant, l'affaire ne va pas aller plus loin jusqu'à ce que le Royaume-Uni recommence l'enquête du départ, mette 37 enquêteurs sur l'affaire et obtienne plus de 200 nouvelles pistes. Et grâce à ça, en juin 2020, soit 13 ans après l'enlèvement de Maddy, un suspect allemand, Christian B., c'est exactement le même homme. Que la police allemande avait parlé en 2017, bah un ami à lui l'a dénoncé parce qu'il aurait parlé du sort de Maddy avec lui dans un bar. Évidemment, bah, lui l'appelait la police. Comme je vous l'ai dit auparavant, en 2007, il habitait à quelques kilomètres de l'hôtel, mais surtout, c'est que le lendemain de l'enlèvement, il a changé les plaques de sa voiture et lors de la perquisition, les policiers ont retrouvé des maillots de bain d'enfants et des images et des vidéos pédopornographique. Actuellement, il est en prison pour le viol en 2005 d'une touriste américaine de 72 ans. En 2019, Netflix a même sorti un documentaire reportage sur la vie de Buddy. Alors qu'est ce qui se passe actuellement en 2023 Il y a une Allemande qui vit en Pologne actuellement. Elle s'appelle Julia Wandel et elle prétend être Maddie. Alors vous allez me dire ok mais pourquoi elle prétend être Maddie Mais Parce que tout simplement elle pense que c'est elle, parce que Julia n'a aucun souvenir de son enfance, elle n'a aucune photo d'elle bébé, elle n'a même pas de certificat de naissance, elle n'a non plus aucune photo de sa mère enceinte et ses parents refusent de faire le test ADN et son propre père lui a même dit peu importe si je suis ton père, ça change rien. Donc évidemment, elle, elle a commencé à faire de recherches. Elle s'est rendue compte que elle avait quand même pas mal de similitudes avec Maddy, notamment avec son colombe. Donc c'est la tâche qu'elle a dans l'œil. Elle a des grains au même endroit. Elle a un visage qui ressemble. Et quand on regarde les portraits robots, de quoi ressemblerait Maddy en ayant grandi À chaque fois, elle met des photos comme quoi elle pourrait être elle parce qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et surtout, elle a une page Instagram qui est Ayam Madeleine Mycan, qui a déjà plus d'un million d'abonnés. Et en bio, elle avait demandé un test ADN qui, depuis le 22 février, a été accepté car elle a modifié sa bio en mettant le test ADN a été accepté par les parents Maikan. Après, il y a aussi un autre fait troublant, c'est que sa grand-mère lui a dit que ses parents sont au courant de ce qu'elle a subi quand elle était petite, car elle était dans un réseau pédophile allemand et qu'elle a subi des viols à répétition. Et c'est pour ça qu'elle pense qu'elle n'a aucun souvenir de son enfance comme une amnésie post-traumatique, ce qui est clairement possible. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que Maddy, elle, en 2023, devrait avoir 20 ans le 12 mai et Julia, elle, a déjà 21 ans. Alors, est-ce que c'est une menteuse Est-ce que c'est une folle Parce que beaucoup pensent ça. Ou est-ce que c'est vraiment Maddy Sachant qu'il y a vraiment énormément de similitudes. Et euh, honnêtement, pour la date de naissance, c'est très facile de mentir. Sachant qu'elle n'a pas de certificat de naissance. Donc ses parents ont pu dire qu'elle avait 6 ans au lieu de 4. Tout simplement pour que si elle se fait euh, remarquer, bah, que ça ne puisse pas être elle parce qu'elle n'a pas le bon âge, vous voyez. En tout cas. Si c'est une menteuse, elle ment vraiment super bien parce que même moi je la crois, même moi je suis sûre que c'est elle quand j'ai vu les photos, même si bon elle est un peu en surpoids actuellement, mais je suis désolée mais ces photos d'enfance de... à partir de 7-8 ans... Elle ressemble énormément à Madi et c'est clairement le portrait craché des, des portraits robots. Et si c'est elle, vraiment, je serais super heureuse et je vous ferai un update sur Instagram. C'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre dessus. Euh, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est Madi Est-ce que vous pensez que c'est une menteuse Et pourquoi Pourquoi vous pensez que c'est une menteuse, par exemple En tout cas, voilà. On n'a plus qu'à attendre le test ADN de la famille McCann. Et euh, bah je pense que ça va arriver prochainement, peut-être qu'au mois de mars, on va savoir si on l'a retrouvé enfin, la petite m'a dit, et peut-être que ça peut aider les autres parents qui ont perdu leur enfant, euh, des enfants qui ont été kidnappés, peut-être que c'est pareil que Julia, peut-être qu'ils ne savent pas qui ils sont, peut-être qu'on leur ment, et euh, bah au final peut-être qu'ils vont tous être retrouvés, bon. Peut-être pas tout parce que c'est sûr, il y en a une action morts. mort. Mais je préférais qu'elle soit vivante plutôt qu'elle soit au fond d'un trou et qu'on ne la retrouve jamais. Voilà, en tout cas pour ce podcast. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast True Crime. J'espère que ça vous a plu.